0: Buenos días doctora, mi nombre es Marco Antonio Lavaziga, soy estudiante del tercer semestre en la licenciatura de cirujano odontólogo en la Universidad Pablo Guardado Chávez. El día de hoy yo le voy a exponer acerca de la articulación temporomandibular o bien, por sus siglas, la ATM. Se le denomina así al área en que la mandíbula se articula con el hueso temporal del cráneo. Es muy increíble lo compleja que es esta articulación, ya que no solo permite el movimiento en bisagra en un plano, sino que también permite el movimiento de deslizamiento y por esto mismo se la ha considerado una articulación gínglimo-altroideal. La ATM se clasifica como una articulación compuesta ya que tiene la presencia de tres huesos. En este caso estaríamos hablando del cóndilo de la mandíbula y la fosa mandibular del hueso temporal. En medio de estos dos tendríamos a lo que es el disco articular. El disco articular separa estos dos huesos de su articulación directa, y está formado por un tejido conjuntivo fibroso y denso desprovisto de vasos sanguíneos o fibras nerviosas. Sin embargo, la parte más periférica de este disco se encuentra ligeramente más inervada. Por otro lado, el disco articular está unido por detrás a una región del tejido conjuntivo lazo muy vascularizado y muy inervado. A este tejido se le conoce como tejido retroviscal. Pues la parte de arriba está limitada por la lámina de trohiscal superior, la cual está formada por fibras elásticas. De igual manera, en el margen inferior de los tejidos de troiscales encontramos la lámina de trohiscal, la cual está formada fundamentalmente por fibras de colágeno. La articulación está dividida en dos cavidades: la cavidad superior y la cavidad inferior. Empezando por la cavidad superior, esta está limitada por la fosa mandibular y la superficie superior del disco. Mientras que la cavidad inferior está limita limitada por el cóndilo de la mandíbula y la superficie inferior del disco. Ambas superficies internas de las cavidades están rodeadas por un revestimiento sinovial. Es por esto que la ATM se le considera como una articulación sinovial. Las finalidades de este líquido son dos. Una es actuar como medio de aporte de las necesidades metabólicas de estos tejidos. Y bien, la segunda sería servir como un lubricante entre las superficies articulares durante su función. El líquido sinovial lubrica las superficies articulares mediante dos mecanismos. El primero se le denomina como lubricación límite, y este se produce cuando la articulación se mueve y el líquido sinovial es impulsado de una zona de la cavidad a otra. El segundo mecanismo se le llama como lubricación exudativa. Este consta que bajo la acción de fuerzas de compresión se libera una pequeña cantidad de líquido sinovial, el cual actúa como lubricante entre los tejidos articulares, impidiendo así que estos se peguen. Es muy importante, pero en serio muy importante, conocer la biomecánica del ATM, ya que esta es una articulación muy compleja, como ya mencioné. Su estructura y su función puede dividirse en dos sistemas distintos. El primero de estos es el cóndilo disco. Se le denomina así, ya que está formado por el cóndilo de la mandíbula y el disco articular, los cuales constituyen el sistema articular responsable del movimiento de rotación de la ATM. El segundo sistema está formado por el complejo cóndilo disco. Esta actúa con la, con la superficie de la fosa mandibular y así se produce el movimiento libre de deslizamiento entre estas superficies en la cavidad superior. A estos movimientos se producen cuando la mandíbula se desplaza hacia adelante y se le denomina como traslación. Y bien, ya descritos los dos sistemas articulares individuales, es muy importante mencionar que las superficies articulares no tienen fijación ni unión estructural. Es por esto que es necesario que se mantengan en constante contacto para que no se pierda la estabilidad de la articulación. Gracias a los músculos que están en constante actividad, esta se mantiene con estabilidad. De igual manera es muy importante mencionar que cuando la boca está cerrada, la tracción elástica sobre el disco es mínima o incluso nula. Por otro lado, cuando la boca está abierta, la lámina de otro superior se desciende cada vez más y crea fuerzas de retracción más fuertes sobre el disco articular. En conclusión. La ATM es una articulación muy compleja, pero muy compleja. El conocer todos estos conceptos básicos de la función nos es demasiado útil para entender la biomecánica de la ATM. De igual manera, es muy importante conocer cuáles son sus estructuras, cómo están organizadas y cuál es su funcionamiento individual para así poder comprender aquellos trastornos o bien anomalías que puedan padecer los pacientes que acuden a nuestro consultorio y así poder dar una correcta valoración y tratamiento. Y bien doctora, eso sería todo por mí. Muchas gracias.